0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der Neuen-Genfer-Übersetzung Römer 15, die Verse 1 bis 7. Wir, als die im Glauben Starken, sind verpflichtet, die Bedenken der Schwächeren ernst zu nehmen, statt in selbstgefälliger Weise nur an uns zu denken. Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist und was ihm im Glauben weiterhilft. Auch Christus hat nicht danach gefragt, was ihm selbst gefallen würde. Es heißt von ihm in der Schrift, Gegen mich, o oh Gott, richten sich die Beschimpfungen deiner Feinde. Und alles, was die Schrift sagt, und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unsretwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Gott möchte, dass ihr ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preist, ihn, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Die Elberfelder-Übersetzung beginnt diesen Abschnitt so. Wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Das galt damals und das gilt auch hier und jetzt, in deiner Gemeinde, in deinem Missionswerk, in deinem Hauskreis, in deinem Team, in dem du mitarbeitest. Es ist nicht so leicht, die Starken und die Schwachen ganz genau und ganz scharf zu beschreiben. Aber ich denke, so ein ungefähres Bild können wir uns machen. Ich habe ja auch schon einiges dazu in den letzten beiden Bibeltunes gesagt. Die Starken bewegen sich freier, stellen nicht so oft die Frage, wie mache ich es genau richtig. Ihr Leben ist nicht von moralischer und traditioneller Enge bestimmt, sondern von einer gewissen Weite. Sie sind sich der Liebe und Annahme Gottes stärker bewusst und müssen sich Gott weniger beweisen. Sie sind mündiger und entscheiden selbstständiger. Sie entscheiden mehr nach dem Erfordernis der Situation und nicht nach einer festgelegten Regel, die in jedem Fall gilt. Sie beharren nicht so sehr auf Traditionen oder auf eine Glaubenslehre, die bis ins Einzelne festgelegt ist. Sie sind aber auch in Gefahr, ihren eigenen Weg ohne die Schwachen zu gehen, die Schwachen abzuhängen oder diese zu überfordern mit ihrer Freiheit oder die eigene Freiheit ganz einfach zu weit zu treiben. Die Schwachen sind in allem mehr oder weniger das Gegenteil. Mehrere Faktoren sind an einer solchen Stärke oder Schwäche von Christen beteiligt. Die Traditionen, die sie geprägt haben, die Theologie, die Gemeindekultur man spricht heute auch von der christlichen Sozialisierung, aber auch ihr naturell, ihre ererbte Wesensart. Und auch ihre ganz persönliche Antwort, was sie damit gemacht haben. Man kann nämlich mehr oder weniger aus sich machen. Zwei Menschen zum Beispiel, die von der muskulären Ausstattung her ähnlich sind, können doch unterschiedlich stark sein, weil der eine von beiden entschlossener und disziplinierter trainiert, sich das Krafttraining gefallen lässt, die geistliche Muskelkraft wächst stärker als beim Anderen. Es gibt tatsächlich so etwas wie ein geistliches Krafttraining und eine geistliche Disziplin. Es gibt zum Beispiel sehr enge und sehr schwache Menschen, die im Laufe eines Lebens in der Nachfolge Jesu erstaunlich an weite Zuversicht und Freiheit gewonnen haben. Aber Vorsicht! Von außen können wir eben kaum unterscheiden was jetzt Veranlagung ist, was geistliche Faulheit ist, was Prägung ist. Also bitte keine schnellen Urteile fällen. Diese Starken und diese Schwachen hat es immer gegeben und wird es wohl immer geben, in ihrer Spannung zueinander, in ihren Reibungen aneinander. Sie sterben nicht aus. Das lässt Gott so, unter anderem wohl auch deshalb, weil darin eine Chance liegt. Die Starken können an den Schwachen wachsen und die Schwachen an den Starken. So werden sie einander zum Segen. In ihrer gegenseitigen Herausforderung können sie ihren Glauben und ihren Charakter trainieren. So mutet uns Gott einander zu. Hier an unserer Stelle werden besonders die Starken gemahnt. Es ist von ihrer Verpflichtung die Rede. Bei aller christlichen Freiheit. Ohne Verpflichtungen geht es wohl doch nicht. Es ist ein sehr starkes Wort. Denken wir an einen Fußballspieler, der von einem Verein verpflichtet wurde oder an eine Baufirma, die sich für ein bestimmtes Projekt vertraglich verpflichtet hat. Da kann man nicht einfach aussteigen, da kann man sich nicht einfach entziehen, wenn es Reibereien gibt und Schwierigkeiten. Jesus hat seine starken Jünger verpflichtet, im Jüngerschaftsvertrag, wenn man so sagen darf, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht sich selbst zu gefallen. Wie hat er es denn selbst gemacht? Er hat in radikalster Weise auf die Frage verzichtet, was passt mir? Wie kann ich meine Sache durchsetzen? Wie kann ich alles für mich stimmig und angenehm machen? Dagegen hat er die Frage gestellt, wie kann ich den anderen dienen? Wie kann ich sie fördern? So hat sich der charakterlich und glaubensmäßig stärkste Mensch, der je gelebt hat, Jesus Christus, um die Schwachen gekümmert. Im Verhältnis zu ihm waren ja selbst seine engsten Nachfolger äußerst schwach. Und es tut so richtig gut, aus dem Mund von Jesus selbst zu vernehmen, wie lange soll ich es noch mit euch aushalten? Doch Jesus hatte eine Verpflichtung gegenüber seinem himmlischen Vater und eine Verpflichtung gegenüber seinen Jüngern, und die hat er durchgehalten. Und wir sollen es genauso machen. Paulus beruft sich in dieser Beschreibung von Jesus als unserem großen Vorbild auf die Bibel, die Schrift, und erklärt ausdrücklich, dass wir daraus lernen sollen. Und er weiß, dass es manchmal kaum zum Aushalten ist mit unseren Glaubensgeschwistern. Und so ermutigt, uns, ermutigt er uns mit einem ganz besonderen Wort. Von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Paulus fährt fort, darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. So endet unser Abschnitt. Dieses Wort bündelt alles sehr schön, fast alles herrlich zusammen. Vergiss nicht, dass du, der du vielleicht stärker bist als manch andere Christen, im Verhältnis zu Jesus selbst sehr schwach bist. Mühsam, kaum zum Aushalten. Aber Jesus hat dich angenommen, hat dich aufgenommen. Steh zu dir, kündigt die Gemeinschaft mit dir nicht auf. Steh zu seiner Verpflichtung und erträgt dich. Und macht das sogar gerne. Mach dasselbe mit deinen Glaubensgeschwistern. Dieses Wort Greifen wir dann nochmal auf im nächsten Bible-Tunes.